0: नमस्ते आइए सुनते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी शिकार फटे वस्त्रों वाली मुनिया ने रानी वसुधा के चांद से मुखड़े की ओर सम्मान भरी आँखों से देखकर राजकुमार को गोद में उठाते हुए कहा हम गरीबों का इस तरह कैसे निभा हो सकता है महारानी मेरी तो अपने आदमी से एक दिन ना पटे मैं उसे घर में बैठने ना दूँ ऐसी ऐसी गालियाँ सुनाऊँ कि छठी का दूध याद आ जाए रानी वसुधा ने गंभीर विनोद के भाव से कहा क्यों वह कहेगा नहीं तू मेरे बीच में बोलने वाली कौन है मेरी जो इच्छा होगी वह करूँगा तू अपना रोटी कपड़ा मुझसे लिया कर तुझे मेरी दूसरी बातों से क्या मतलब मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ मुनिया तीन ही दिन से यहाँ लड़कों को खिलाने के लिए नौकर हुई थी पहले दो चार घरों में चौका बर्तन कर चुकी थी पर रानियों से अदब के साथ बातें करना अभी ना सीख पाई थी उसका सूखा हुआ सांवला चेहरा उत्तेजित हो उठा करकश त्वर में बोली जिस दिन ऐसी बातें मुँह से निकालेगा मुँचे उखाड़ लूँगी सरकार वह मेरा गुलाम नहीं है तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ अगर वह मेरा गुलाम है तो मैं उसकी लोंडी हूँ मैं आप नहीं खाती उसे खिला देती हूँ क्योंकि वह मर्द बच्चा है पल्लेदारी में उसे बहुत कसाला करना पड़ता है आप चाहे फटे पहनूं पर उसे फटे पुराने नहीं पहनने देती जब मैं उसके लिए इतना करती हूं तो मजाल है कि वह मुझे आंख दिखाए अपने घर को आदमी इसलिए तो छाता छोपता है कि उससे बरखा बूंदी में बचा हो अगर यह डर लगा रही कि घर ना जाने कब गिर पड़ेगा तो ऐसे घर में कौन रहेगा उससे तो ऊख की छाँ ही कहीं अच्छी कल ना जाने कहाँ बैठा गाता बजाता रहा दस बजे रात को घर आया मैं रात भर उससे बोली ही नहीं लगा पैरों पढ़ने घेके आने तब मुझे दया आ गई यही मुझ में एक बुराई है मुझसे उसकी रोनी सूरत नहीं देखी जाती इसी से वह कभी कभी बहक जाता है पर अब मैं पक्की हो गई हूँ फिर किसी दिन झगड़ा किया तो या तो वही रहेगा या मैं ही रहूँगी क्यों किसी की धौंस सहूँ सरकार जो बैठ खाए वह धौस सहे यहाँ तो बराबर की कमाई करती हूँ वसुधा ने उसी गंभीर भाव से फिर पूछा अगर वह तुझे बैठाकर खिलाता तब उसकी धोंस सहती मुनिया जैसे लड़ने पर उतारू हो गई बोली बैठाकर कोई क्या खिलाएगा सरकार मर्द बाहर काम करता है तो हम भी घर में काम करती हैं कि घर के काम तो कुछ लगता ही नहीं बाहर के काम से तो रात को छुट्टी मिल जाती है घर के काम से तो रात को भी छुट्टी नहीं मिलती पुरुष यह चाहे कि मुझे घर में बैठा आप सैट सपाटा करे तो मुझसे तो ना सहा जाए यह कहती हुई मुनिया राजकुमार को लिए हुए बाहर चली गई। वसुधा ने थकी हुई नुआसी आंखों से खिड़की की ओर देखा बाहर हरा भरा भाग था जिसके रंग बिरंगे फूल यहाँ से साफ नजर आ रहे थे और पीछे एक विशाल मंदिर आकाश में अपना सुनहला मस्तक उठाए सूर्य से आखें मिला रहा था स्त्रिया रंग बिरंगे वस्त्राभूषण पहने पूजन करने आ रही थी मंदिर की दाहिनी तरफ तालाब में कमल प्रभात के सुनहले आनंद से मुस्कुरा रहे थे और कार्तिक की शीत रवि छवि जीवन ज्योति लुटाती फिरती थी पर प्रकृति की यह सुरम्य शोभा वसुधा को कोई हर्ष ना प्रदान कर सकी उसे जान पड़ा प्रकृति उसकी दशा पर व्यंग से मुस्कुरा रही है उसी सरोवर के तट पर केवट का एक टूटा फूटा झोंपड़ा किसी अभागिनी वृद्धा की भांति रो रहा था वसुधा की आंखें सजल हो गईं। पुष्प और उद्यान के मध्य में खड़ा वह सोना झोपड़ा उसके विलास और ऐश्वर्य से घिरे हुए मन का सजीव चित्र था उसके जी में आया जाकर झोपड़े के गले लिपट जाऊं और खूब रोऊं। वसुधा को इस घर में आए पाँच वर्ष हो गए पहले उसने अपने भाग्य को सराहा था माता पिता के छोटे से कच्चे आनंदहीन घर को छोड़कर वह एक विशाल भवन में आई थी जहाँ संपत्ति उसके पैरों को चूमती हुई जान पड़ती थी उस समय संपत्ति उसकी आँखों में सब कुछ थी पति प्रेम गौण सी कोई वस्तु थी पर उसका लोभी मन संपत्ति पर संतुष्ट ना रह सका पति प्रेम के लिए हाथ फैलाने लगा कुछ दिनों में उसे मालूम हुआ मुझे परम रत्न भी मिल गया पर थोड़े ही दिनों में वह भ्रम जाता रहा कुंवर गजराज सिंह रूपवान थे उदार थे बलवान थे शिक्षित थे विनोद प्रिय थे और प्रेम का अभिनय भी करना जानते थे उनके जीवन में प्रेम से कंपित होने वाला तार ना था वसुधा का खिला हुआ यौवन और देवताओं को भी लुभाने वाला रूप रंग केवल विनोद का समान था घुड़दौड़ और शिकार सट्टे इत्यादि जैसी सनसनी पैदा करने वाले मनोरंजन में प्रेम दबकर पीला और निर्जीव हो गया था और प्रेम से वंचित होकर वसुधा की प्रेम तृष्णा अब अपने भाग्य को रोया करती थी दो पुत्र रत्न पाकर भी वह सुखी ना थी कुंवर साहब एक महीने से ज्यादा हुआ शिकार खेलने गए और अभी तक लौटकर नहीं आए और यह ऐसा पहला ही अवसर ना था हाँ अब उनकी अवधि बढ़ गई थी पहले वह एक सप्ताह में लौट आते थे फिर दो सप्ताह का नंबर चला और अब कई बार से एक एक महीने का समय लगाने लगे साल में तीन तीन महीने शिकार की भेंट हो जाती थी शिकार से लौटते तो घुड़ दौड़ कर राग छिड़ता कभी मेरठ कभी पूना कभी बम्बई कभी कलकत्ता घर पर रहते तो अधिकतर लंपट रईस जादों के साथ गप्पे उड़ाया करती, पति के या रंग ढंग देखकर, वसुधा मन ही मन कुड़ती और घुलती जाती थी कुछ दिनों से हल्का हल्का ज्वर भी रहने लगा था वसुधा बड़ी देर तक उदास आँखों से यह दृश्य देखती रही फिर टेलीफोन पर आकर उसने रियासत के मैनेजर से पूछा कुंवर साहब का कोई पत्र आया पौन ने जवाब दिया जी हाँ अभी खत आया है कुंवर साहब ने एक बड़े शेर को मारा है वसुधा ने जलकर कहा मैं यह नहीं पूछती आने को कब लिखा है आने के बारे में तो कुछ नहीं लिखा यहाँ से उनका पड़ाव कितनी दूर है यहाँ से 200 मील से कम ना होगा पीलीभीत के जंगलों में शिकार हो रहा है मेरे लिए दो मोटरों का इंतजाम कर दीजिए मैं आज वहाँ जाना चाहती हूँ पौन ने कई मिनट बाद जवाब दिया एक मोटर तो वह साथ ले गए हैं, एक हाकिम जिला के बंगले पर भेज दी गई तीसरी बैंक के मैनेजर की सवारी में चौथी की मरम्मत हो रही है वसुधा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा बोली किसके हुक्म से बैंक के मैनेजर और हाकिम जिला को मोटरें भेजी गईं? आप दोनों मंगवा लीजिए मैं आज जरूर जाऊँगी उन दोनों साहबों के पास हमेशा मोटरें भेजी जाती रही हैं इसलिए मैंने भेज दी अब आप हुक्म दे रही हैं तो मंगवा लूंगा वसुधा ने फोन से आकर सफर का सामान ठीक करना शुरू किया उसने उसी आवेश में आकर अपना भाग्य निर्णय करने का निश्चय कर लिया था परित्यक्ता की भांति पड़ी रहकर जीवन को समाप्त ना करना चाहती थी वह जाकर कुमार साहब से कहेगी अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी संपत्ति की दासी बनकर रहूँ तो यह मुझसे ना होगा आपकी संपत्ति आपको मुबारक हो मेरा अधिकार आपकी संपत्ति पर नहीं आपके ऊपर है अगर आप मुझसे जॉ भर हटना चाहते हैं तो मैं आपसे हाथ भर हट जाऊंगी। इस तरह की और कितनी ही विराग भरी बातें उसके मन में बगुलों की भांति उठ रही थीं डॉक्टर साहब ने द्वार पर आकर पुकारा मैं अंदर आऊं? वसुधा ने नम्रता से कहा आज क्षमा कीजिए मैं जरा पीलीभीत जा रही हूँ डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा आप पीलीभीत जा रही हैं आपका ज्वर चढ़ जाएगा इस दशा में मैं आपको जाने की सलाह ना दूंगा वसुधा ने विरक्त स्वर में कहा बढ़ जाएगा तो बढ़ जाए मुझे इसकी चिंता नहीं है। डॉक्टर पर्दा उठाकर आ गया और वसुधा के चेहरे की ओर ताकता हुआ बोला लाइए मैं टेंपरेचर ले लूं। अगर टेंपरेचर बढ़ा होगा तो मैं आपको हर किस ना जाने दूंगा टेम्परेचर लेने की जरूरत नहीं मेरा इरादा पक्का हो गया है स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपका पहला कर्तव्य है वसुधा ने मुस्कुराकर कहा आप निश्चिंत रहिए मैं इतनी जल्दी मरी नहीं जा रही हूँ फिर अगर बीमारी की दवा मौत ही हो तो आप क्या करेंगे डॉक्टर ने एक दो बार आग्रह किया फिर विस्मय सिर हिलाता चला गया रेलगाड़ी से जाने में आखिरी स्टेशन से दस कोस तक जंगली सुनसान रास्ता तय करना पड़ता था इसलिए कुंवर साहब बराबर मोटर पर ही जाते थे वसुधा ने उसी से जाने का निश्चय किया दस बजते बजते दोनों मोटरें आईं। वसुधा ने ड्राइवरों पर गुस्सा उतारा अब मेरे हुक्म के बगैर कहीं मोटर ले गए तो मोटर का किराया तुम्हारी तलब से काट लूंगी अच्छी दिल लगी है घर को रोएं बन की गायें हमने अपने आराम के लिए मोटरें रखी हैं किसी की खुशामद करने के लिए नहीं जिसे मोटर पर सवार होने का शौक हो मोटर खरीदे यह नहीं कि हलवाई की दुकान देखी और दादे का फाथिया पढ़ने बैठ गए वह चली तो दोनों बच्चे कुन मुनाए मगर जब मालूम हुआ कि अम्मा बड़ी दूर हवा को मारने जा रही हैं तो उनका यात्रा प्रेम ठंडा पड़ा वसुधा ने आज सुबह से उन्हें प्यार न किया था उसने जलन में सोचा, मैं ही क्यों इन्हें प्यार करूं? मैंने ही इनका ठेका लिया है वह तो वहां जाकर चैन करें और मैं यहाँ इन्हें छाती से लगाई बैठी रहूं लेकिन चलते समय माता का हृदय पुलक उठा दोनों को बारी बारी से गोद में लिया चुमा प्यार किया और घंटे भर में लौट आने का वचन देकर वह सजल नेत्रों के साथ घर से निकली मार्ग में भी उसे बच्चों की याद बार बार आती रही रास्ते में कोई गांव आ जाता और छोटे छोटे बालक मोटर की दौड़ देखने के लिए घरों से निकल आते और सड़क पर खड़े होकर तालियां बजाते हुए मोटर का स्वागत करते तो वसुधा का जी चाहता इन्हें गोद में उठाकर प्यार कर लूँ मोटर जितने वेग से आगे जा रही थी उतने ही वेग से उसका मन सामने के वृक्ष समूहों के पीछे की ओर उड़ा जा रहा था कई बार इच्छा हुई कि घर लौट चलूँ जब उन्हें मेरी रत्ती भर परवाह नहीं है तो मैं ही क्यों उनकी फिक्र में प्राण दूँ जी चाहे आवें या ना आवें लेकिन एक बार पति से मिलकर उनसे खरी खरी बात करने के प्रलोभन को वह रोक ना सकी सारी देह थक कर चूर चूर हो रही थी ज्वर भी हो आया सिर पीड़ा से फटा पड़ता था पर वह संकल्प से सारी बाधाओं को दबाए आगे बढ़ती जाती थी यहाँ तक कि जब वह 10 बजे रात को जंगल के उस डाक बंगले में पहुंची तो उसे तन बदन की सुध ना थी जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था हॉर्न की आवाज़ सुनते ही कुमार साहब निकल आए और पूछा तुम यहाँ कैसे आई जी कुशल तो है शॉफर ने समीप आकर कहा रानी साहब आई हैं हुजूर रास्ते में बुखार हो आया बेहोश पड़ी हुई है कुंवर साहब ने वहीं खड़े कठोर स्वर में पूछा तो तुम उन्हें वापस क्यों ना ले गए क्या तुम्हें मालूम नहीं था यहाँ कोई वैद्य हकीम नहीं है शॉफर ने सिट पिटाकर जवाब दिया हुजूर वह किसी तरह मानती ही ना थीं, तो मैं क्या करता कुंवर साहब ने डांटा चुप रहो जी बातें ना बनाओ तुमने समझा होगा शिकार की बाहर देखेंगे और पड़े पड़े सोएँगे तुमने वापस चलने को कहा ही ना होगा शौफर वह मुझे डांटती थी हुजूर तुमने कहा था मैंने कहा तो नहीं हुजूर बस तो चुप रहो मैं तुमको भी पहचानता हूँ तुम्हें तो मोटर लेकर इसी वक्त लौटना पड़ेगा और कौन कौन साथ हैं शोफर ने दबी हुई आवाज में कहा एक मोटर पर बिस्तर और कपड़े हैं एक पर खुद रानी साहब हैं यानी और कोई साथ नहीं है हुजूर मैं तो हुक्म का ताबेदार हूँ बस चुप रहो यूँ झल्लाते हुए कुंवर साहब वसुधा के पास गए और आहिस्ता से पुकारा जब कोई जवाब ना मिला तो उन्होंने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा सिर गर्म तवा हो रहा था उस ताप ने मानो उनकी सारी क्रोध ज्वालाओं को खींच लिया लपक कर बंगले में आए सोए हुए आदमियों को जगाया पलंग बिछवाया अचेत वसुधा को गोद में उठाकर कमरे में लाए और पलंग पर लेटा दिया फिर उसके सिराने खड़े होकर उसे व्यथित नेत्रों से देखने लगे उस धूल से भरे मुखमंडल और बिखरे हुए रज रंजित केशव में आज उन्होंने आग्रहमय प्रेम की झलक देखी अब तक उन्होंने वसुधा को विलासिनी के रूप में देखा था जिसे उनके प्रेम की परवाह न थी जो अपने बनाव में ही मगन थी आज धूल के पाउडर और पोमेड में वह उसके नारी का दर्शन कर रही थी। उसमें कितना आग्रह था कितनी लालसा थी अपनी उड़ान के आनंद में डूबी हुई अब वह पिंजरे के द्वार पर आकर पंख फड़फड़ा रही थी पिंजरे का द्वार खुलकर क्या उसका स्वागत न करेगा रसोईये ने पूछा क्या सरकार अकेले आई हैं? कुंवर साहब ने कोमल कंठ से कहा जी हाँ और क्या इतने आदमी हैं किसी को साथ ना लिया आराम से रेलगाड़ी से आ सकती थी यहाँ से मोटर भेज दी जाती मन ही तो है कितने जोर का बुखार है कि हाथ नहीं रखा जाता जरा सा पानी गर्म करो और देखो कुछ खाने को बना दो रसोइये ने कहा ठकुर सुहाती की सौ कोस की दौड़ बहुत होती है सरकार सारा दिन बैठे बैठे बीत गया कुमार साहब ने वसुधा के सिर के नीचे तकिया सीधा करके कहा कचू मर तो हम लोगों का निकल जाता है दो दिन तक कमर नहीं सीधी होती फिर इनकी क्या बात है ऐसी बेहुदा सड़क दुनिया में ना होगी यह कहते हुए उन्होंने एक शीशी से ते तेल निकाला और वसुधा के सिर में मलने लगी वसुधा का ज्वर इक्कीस दिन तक ना उतरा घर के डॉक्टर आए दोनों बालक मुनिया नौकर चाकर सभी आ गए जंगल में मंगल हो गया वसुधा खाट पर पड़ी पड़ी कुमार साहब की देखभाल सेवाओं में अलौकिक आनंद और संतोष का अनुभव किया करती वह दोपहर दिन चढ़े तक सोने के आदि थे कितने सवेरे उठते उसके पथ्य और आराम की जरा जरा सी बातों का कितना ख्याल रखते जरा देर के लिए स्नान और भोजन करने जाते फिर आकर बैठ जाते एक तपस्या सी कर रही थी उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जाता था चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली ना थी कुछ व्यस्त सी रहते थे एक दिन वसुधा ने कहा तुम आजकल शिकार खेलने क्यों नहीं जाते मैं तो शिकार खेलने ही आई थी मगर ना जाने किस बुरी साइड से चली कि तुम्हें इतनी तपस्या करनी पड़ गई अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ ज़रा आईने में अपनी सूरत तो देखूँ कुवर साहब को इतने दिनों शिकार का कभी ध्यान ही ना आया था इसकी चर्चा ही न होती थी शिकारियों का आना जाना मिलना जुलना बंद था एक बार साथ के एक शिकारी ने किसी शेर का जिक्र किया था कुंवर साहब ने उसकी ओर कुछ ऐसी कड़वी आंखों से देखा था कि वह सूख सा गया वसुधा के पास बैठने उससे कुछ बातें करके उसका मन बहलाने दवा और पथ्य बनाने में ही उन्हें आनंद मिलता था उनका भोगविलास जीवन के इस कठोर व्रत में जैसे बुझ गया वसुधा की एक हथेली पर उंगलियों से रेखा खींचने में मगन थे शिकार की बात किसी और के मुंह से सुनी होती तो फिर उसी आगने नेत्रों से देखती वसुधा के मुंह से यह चर्चा सुनकर उन्हें दुख हुआ वह उन्हें इतना शिकार का आसक्त समझती है अमर्ज भरे स्वर में बोले हाँ शिकार खेलने का इससे अच्छा और कौन अवसर मिलेगा वसुधा ने आग्रह किया मैं तो अब अच्छी हूँ सच देखो आईने की ओर दिखाकर मेरे चेहरे पर वह पीलापन नहीं रहा तुम अलबत्ता बीमार से हुए जाते हो जरा मन बहल जाएगा बीमार के पास बैठने से आदमी सचमुच बीमार हो जाता है वसुधा ने साधारण सी बात कही थी पर कुवर साहब के हृदय पर वह चिंगारी के समान लगी इधर वह अपने शिकार के खपत पर कई बार पछता चुकी थी। अगर वह शिकार के पीछे यूं ना पड़ते तो वसुधा यहाँ क्यों आती और क्यों बीमार पड़ती उन्हें मन ही बन इसका बड़ा दुख था इस वक्त कुछ न बोले शायद कुछ बोला ही ना गया फिर वसुधा की हथेली पर रेखाएं बनाने लगी वसुधा ने उसी सरल भाव से कहा अब कि तुमने क्या क्या तोहफे जमा किए जरा मंगाओ देखूं, उनमें से जो सबसे अच्छा होगा उसे मैं ले लूँगी अब कि मैं भी तुम्हारे साथ शिकार खेलने चलूंगी बोलो मुझे ले चलोगे ना मैं मानूंगी नहीं बहाने मत करने लगना अपने शिकारी तोहफे दिखाने का कुंवर साहब को मरज था सैकड़ों ही खालें जमा कर रखी थी उनके कई कमरों में फर्श गद्दे कोच कुर्सियाँ सब खालों के ही थे ओढ़ना और बिछोना भी खालों का ही था बाघम्बरों के कई सूट बनवा रखी थे शिकार में वही सूट पहनते थे अब की भी बहुत से सींग सिर पंजे खालें जमा कर रखी थी वसुधा का इन चीज़ों से अवश्य मनोरंजन होगा यह ना समझे कि वसुधा ने सिंह द्वार से प्रवेश ना पाकर चोर दरवाजे से घुसने का प्रयत्न किया है जाकर वह चीज़ें उठवा लाई लेकिन आदमियों को पर्दे की आड़ में खड़ा करके पहले अकेले ही उसके पास गए डरते थे कहीं मेरी उत्सुकता वसुधा को बुरी ना लगे। वसुधा ने उत्सुक होकर पूछा चीज़ें नहीं लाए लाया हूँ मगर डॉक्टर ने पढ़ने लिखने को मना किया था तोह लाए गए कुंवर साहब एक एक चीज़ निकाल दिखाने लगी वसुधा के चेहरे पर हर्ष की ऐसी लाली हफ्तों से ना दिखी थी जैसे कोई बालक तमाशा देखकर कर मग्न हो रहा हो बीमारी के बाद भी हम बच्चों की तरह जिद्दी उतने ही आतुर उतने ही सरल हो जाते हैं जिन किताबों में भी मन ना लगा हो वह बीमारी के बाद पढ़ी जाती हैं। वसुधा जैसे उल्लास की गोद में खेलने लगी चीतों की खालें थी बाघों की मृगों की शेरों की वसुधा हर एक खाल नई उमंग से देखती जैसे बायोस्कोप के एक चित्र के बाद दूसरा चित्र आ रहा हो कुंवर साहब एक एक तोहफे का इतिहास सुनाने लगे यह जानवर कैसे मारा गया उसके मारने में क्या क्या बाधाएं पड़ीं क्या क्या उपाय करने पड़े पहले कहाँ गोली लगी आदि वसुधा हरेक की कथा आंखें फाड़ फाड़ कर सुन रही थी इतना सजीव स्फूर्तिमय आनंद उसे आज तक किसी कविता संगीत या आमोद में भी न मिला था सबसे सुंदर एक सिंह की खाल थी वही उसने छांटी। कुंवर साहब की यह सबसे बहुमूल्य वस्तु थी उसे अपने कमरे में लटकाने को रखे हुए थे बोले तुम बाघरों में से कोई ले लो यह तो कोई अच्छी चीज़ नहीं वसुधा ने खाल को अपनी ओर खींचकर कहा रहने दीजिए अपनी सलाह मैं खराब ही लूँगी कुंवर साहब ने जैसे अपनी आँखों से आंसू पहुँच कहा तुम वही ले लो मैं तो तुम्हारे ख्याल से कह रहा था मैं फिर वैसा ही मार लूँगा तो तुम तो मुझे चकमा क्यों देते थे चकमा कौन देता था अच्छा खाओ मेरे सिर की कसम कि यह सबसे सुंदर खाल नहीं है कुंवर साहब ने हार की हंसी हंसकर कहा कसम क्यों खाएं? इस एक खाल के लिए ऐसी ऐसी एक लाख खालें हों तो तुम्हारे ऊपर नियोछावर कर दूँ जब शिकारी सब खालें लेकर चला गया तो कुंवर साहब ने कहा मैं इस खाल पर काले ऊन से अपना समर्पण लिखूँगा वसुधा ने थकान से पलंग पर लेटते हुए कहा अब मैं भी शिकार खेलने चलूंगी फिर वह सोचने लगी वह भी कोई शेर मारेगी और उसकी खाल पतिदेव को भेंट करेगी उस पर लाल ऊन से लिखा जाएगा प्रियतम जिस ज्योति के मंद पड़ जाने से हरेक व्यापार हरेक व्यंजन पर अंधकार छा गया था वह ज्योति अब प्रदीप्त होने लगी थी शिकारों का वृतांत सुनने की वसुधा को चाटसी पड़ गई कुंवर साहब को कई कई बार अपने अनुभव सुनाने पड़े उसका सुनने से जी ही न भरता था अब तक कुमार साहब का संसार अलग था जिसके दुख सुख हानि लाभ आशा निराशा से वसुधा को कोई सरोकार न था वसुधा को इस संसार के व्यापार से कोई रुचि न थी बल्कि अरुचि थी कुंवर साहब इस पृथक संसार की बातें उसे छिपाया करते थे पर अब वसुधा उनके इस संसार में एक उज्जवल प्रकाश एक वरदानों वाली देवी के समान अवतरित हो गई थी एक दिन वसुधा ने आग्रह किया मुझे बंदूक चलाना सिखा दो डॉक्टर साहब की अनुमति मिलने में विलंब ना हुआ वसुधा स्वस्थ हो गई थी कुंवर साहब ने शुभ मुहूर्त में उसे दीक्षा दी उस दिन से जब देखो वृक्षों की छांव में खड़ी निशाने का अभ्यास कर रही है और कुंवर साहब खड़े उसकी परीक्षा ले रहे हैं जिस दिन उसने पहली चिड़िया मारी कु साहब हर्ष से उछल पड़े नौकरों को इनाम दिए ब्राह्मणों को दान दिया गया इस आनंद की शुभ स्मृति में उस पक्षी की ममी बनाकर रखी गई वसुधा के जीवन में अब एक नया उत्साह एक नया उल्लास एक नई आशा थी पहले की भांति उसका वंचित हृदय अशुभ कल्पनाओं से त्रस्त न था अब उसमें विश्वास था बल था अनुराग था कई दिनों के बाद वसुधा की साध पूरी हुई कुमार साहब उसे साथ लेकर शिकार खेलने पर राजी हुए और शिकार था शेर का और शेर भी वह जिसने इधर एक महीने से आसपास के गांव में तहलका मचा दिया था चारों तरफ अंधकार था ऐसा सघन कि पृथ्वी उसके भार से कराहती हुई जान पड़ती कुंवर साहब और वसुधा एक ऊंचे मचान पर बंदूक लिए दम साधे बैठे हुए थे बहुत भयंकर जंतु था अभी पिछली रात को वह एक सोते हुए आदमी को खेत में मचान पर से खींच ले भागा था उसकी चालाकी पर लोग दांतों तले उंगली दबाए थे मचान इतना ऊंचा था कि चीता उछलकर ना पहुंच सकता था हां, उसने यह देख लिया कि वह आदमी मचान पर बाहर की तरफ सिर किए सो रहा था दुष्ट को एक चाल सूझी वह पास के गांव में गया और वहां से एक लंबा बाँस उठा लाया बाँस के एक सिरे को उसने दांतों से कुचला और जब उसकी कूची सी बन गई तो उसे ना जाने अगले पंजों या दांतों से उठाकर सोने वाले आदमी के बालों में फिराने लगा वह जानता था बाल बांस के रेशों में फंस जाएंगे एक झटके में वह अभागा आदमी नीचे आ गिरा इसी मानस भक्शे चीते की घात में दोनों शिकारी बैठे हुए थे नीचे कुछ दूर पर भैंसा बांध दिया गया था और शेर के आने की एक राह देखी जा रही थी कुंवर साहब शांत थे पर वसुधा की छाती धड़क रही थी जरा सा भी पत्ता खड़कता तो वह चौंक पड़ती और बंदूक सीधी करने के बदले में चौंक कुंवर साहब से चिपक जाती गुमर साहब बीच बीच में उसकी हिम्मत बंधाते जाते थे ज्यो ही भैंसी पर आया मैं उसका काम तमाम कर दूंगा तुम्हारी गोली की नौबत ही ना आने पावेगी वसुधा ने सिहार कर कहा और जो कहीं निशाना चूक गया तो उछलेगा तो फिर दूसरी गोली चलेगी तीनों बंदूकें तो भरी तैयार रखी हैं। तुम्हारा जी घबराता तो नहीं बिल्कुल नहीं मैं तो चाहती हूँ पहला मेरा निशाना होता पत्ते खड़खड़ा उठे वसुधा चौंक कर पति के कंधों से लिपट गई कुमार साहब ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर कहा दिल मजबूत करो प्रिय वसुधा ने लज्जित होकर कहा नहीं नहीं मैं डरती नहीं जरा चौंक पड़ी थी सहसा भैंसे के पास दो चिनकारियां सी चमक उठी कुमार साहब ने धीरे से वसुधा का हाथ दबाकर शेर के आने की सूचना दी और सतर्क हो गए। जब शेर भैंसे पर आ गया तो उन्होंने निशाना मारा खाली गया दूसरा फिर किया चीता जख्मी तो हुआ पर गिरा नहीं क्रोध से पागल होकर इतनी जोर से गर कि वसुधा का कलेजा दहल उठा कुंवर साहब तीसरा फायर करने जा रहे थे कि चीते ने मचान पर जस्त मारी उसके अगले पंजों के धक्के से मचान ऐसा हिला कि कुंवर साहब हाथ में बंदूक लिए झोंके से नीचे गिर पड़े कितना भीषण अवसर था अगर एक पल का भी विलंब होता तो कुंवर साहब की खैरियत ना थी शेर की जलती हुई आँखें वसुधा के सामने चमक रही थी उसकी दुर्गंध में सांस देह में लग रही थी हाथ पाप फूले हुए थे आंखें भीतर को सिकुड़ी जा रही थी पर इस खतरे ने जैसे उसकी नाड़ियों में बिजली भर दी उसने अपनी बंदूक संभाली शेर के और उसके बीच में दो हाथ से ज्यादा अंतर ना था वह उचक्कर आना ही चाहता था कि वसुधा ने बंदूक की नली उसकी आंखों में डालकर बंदूक छोड़ी धाए शेर के पंजे ढीले पड़े नीचे गिर पड़ा अब समस्या भीषण थी शेर से तीन चार कदम पर ही कुंवर साहब गिरे पड़े थे शायद चोट ज़्यादा आई हो शेर में अगर अभी दम है तो वह उन पर जरूर वार करेगा वसुधा के प्राण आँखों में थे और बल कलाइयों में इस वक्त कोई इसकी देह में भाला भी चुभ देता तो उसे खबर ना होती वह अपने होश में ना थी उसकी ही चेतना का काम कर रही थी उसने बिजली की बत्ती जलाई देखा शेर उठने की चेष्टा कर रहा है दूसरी गोली सिर पर मारी और उसके साथ ही रिवाल्वर लिए नीचे कूदी शेर जोर से गुर्राया वसुधा ने उसके मुंह के सामने रिवाल्वर खाली कर दिया कुंवर साहब संभल कर खड़े हो गए दौड़कर उसे छाती से चिपटा लिया अरे यह क्या वसुधा बेहोश थी भय उसके प्राणों को मुट्ठी में लिए उसकी आत्मरक्षा कर रहा था भय के शांत होते ही मूर्छा आ गई तीन घंटों के बाद वसुधा की मूर्छा टूटी उसकी चेतना अब भी उन्हीं भयप्रद परिस्थितियों में विचार रही थी उसने धीरे से डरते डरते आंखें खोलें कुंवर साहब ने पूछा कैसा जी है प्रिय वसुधा ने उनकी रक्षा के लिए दोनों हाथों का घेरा बनाते हुए कहा वहां से हट जाओ ऐसा ना हो झपट पड़े कुंवर साहब ने हंसकर कहा शेर कब का ठंडा हो गया वह बरामदे में पड़ा है ऐसे डील डोल का और इतना भयंकर सिंह मैंने नहीं देखा वसुधा तुम्हें चोट तो नहीं आई कुमार बिल्कुल नहीं तुम कूद क्यों पड़ी पैरों में बड़ी चोट आई होगी तुम जीते कैसे बची यह आश्चर्य है मैं तो इतनी ऊंचाई से कभी ना कूद सकता वसुधा ने चकित होकर कहा मैं मैं कहाँ कूदी शेर मचान पर आया इतना याद है उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं कुमार को भी विस्मय हुआ वाह तुमने उस पर दो गोलियाँ चलाईं जब वह नीचे गिरा तो तुम भी कूद पड़ी और उसके मुंह में रिवॉल्वर की नली ठूसती बस वहीं ठंडा हो गया बड़ा बहिया जानवर था अगर तुम चूक जाती तो वह नीचे आते ही मुझ पर जरूर चोट करता मेरे पास तो छुरी भी ना थी बंदूक हाथ से छूटकर दूसरी तरफ गिर गई थी अंधेरे में कुछ सुझाई ना देता था तुम्हारे ही प्रभाव से इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ तुमने मुझे प्राण दान दिया दूसरे दिन प्रातःकाल यहाँ से कूच हुआ जो घर वसुधा को फाड़े खाता था उसमें आज जाकर ऐसा आनंद आया जैसे किसी बिछुड़े मित्र से मिली हो हर एक वस्तु उसका स्वागत करती हुई मालूम होती थी जिन नौकरों और लौडियों से वह महीनों से सीधे मुंह ना बोली थी उनसे वह आज हंस हंसकर कुशल पूछती और गले मिलती थी जैसे अपनी पिछली रुखाइयों की कटौती कर रही हो संध्या का सूर्य आकाश के स्वर्ण सागर में अपनी नौका खेता हुआ चला जा रहा था वसुधा खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठकर सामने का दृश्य देखने लगी उस दृश्य में आज जीवन था विकास था उन्माद था केवट का वह सूना झोंपड़ा भी आज कितना सुहावना लग रहा था प्रकृति में मोहनी भरी हुई थी मंदिर के सामने मुनिया राजकुमारों को खिला रही थी वसुधा के मन में आज कुलदेव के प्रति श्रद्धा जागृत हुई जो बरसों से पड़ी सो रही थी उसने पूजा के सामान मंगवाए और पूजा करने चली आनंद से भरे भंडार से अब वह कुछ दान भी कर सकती थी जलते हुए हृदय से ज्वाला के सिवा और क्या निकलता उसी वक्त कुमार साहब आकर बोले अच्छा पूजा करने जा रही हो मैं भी वहीं जा रहा था मैंने एक मनोती मान रखी है वसुधा ने मुस्कुराती हुई आँखों से पूछा कैसी मनौती है कुंवर साहब ने हंसकर कहा यह ना बताऊंगा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी शिकार आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी आप स्पोटिफाई गूगल पॉडकास्ट या जिस किसी भी प्लेटफार्म पर हमें सुन रहे हैं कृपया वहां फॉलो करें और इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें धन्यवाद